0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristum.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 16. června.
1: Beatifikace italského mladíka Karla se byla stanovena na říjen tohoto roku.
0: Italští biskupové jsou proti navrhovanému zákonu o homotransfóbii.
1: Vyskupové Spojených států amerických uvítali obnovení práva na výhradu svědomí pro lékaře odmítající provést žádost o umělý potrat a nebo změnu pohlaví.
0: Tyto a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Pandemická preventivní opatření pozměnila data mnoha plánovaných církevních akcí. Patří mezi ně také beatifikace nového patrona italské mládeže Karla Akutise, který zemřel v pouhých 15 letech. Jak potvrzuje prefekt Kongregace pro svatořečení, beatifikace se bude konat 10. října v Asizi.
1: Spolu s biskupem Asizi jsme stanovili datum na 10. října. Doufáme, že v tomto termínu se obřadu bude moci účastnit trochu více lidí. Kromě toho připadá tento termín na dva dny před výročí jeho smrti. Karlo Acutis zemřel 12. října 2006. Vysvětluje kardinál Beču a rekapituluje důvody, proč mnozí mladí Italové spontánně přijali tohoto mladíka za svůj vzor.
0: Dozrálost tohoto chlapce je zaskakující. Zemřel v 15 letech a přece úchvatně příkladným způsobem rozvinul poznání víry. Byl malým chlapcem, když si zamiloval eucharistii a proniknul do mariánské zbožnosti. Působil mezi vrstevníky jako katecheta. Dokázal jim předávat víru nejen formou klasických setkání, ale využíval také digitální prostředky. Vytvořil digitální projekt věnovaný tématům víry. Prostřednictvím zvláštního webu mapoval eucharistické zázraky. Tento chlapec tedy prožil svou víru v plnosti. Silná jsou také jeho slova formulovaná v posledních dnech života. Chci obětovat všechno své utrpení pánu za papeže a za církev. Nechci do očistce, chci jít přímo do ráje, říkal ve svých patnácti letech. Takováto slova v chlapeckém věku udivují a myslím, že nás všechny motivují k tomu, abychom si s vírou nezahrávali, ale brali vážně
1: dodává prefekt Kongregace pro svatořečení. Jak bylo ohlášeno, beatifikace Karla Akuty se proběhne v Asízi, kde je také pohřben v sobotu 10. října od 4 hodin odpoledne v Bazilice svatého Františka. Zprávu přivítal rovněž monsignor Domenico Sorrentino, diskup diecéze Asízi Nočera Umbra Gualdo Tadino. Je to paprsek světla v těchto měsících, kdy na nás doléhala samota a distancování, ale kdy jsme také mohli ocenit pozitivnější stránky internetu, komunikační technologie, pro niž měl Karlo zvláštní talent. Konstatoval s tím, že beatifikace bude pro všechny po vzbuzením.
0: Karlo Akutis se narodil v Londýně 3. května 1991 a zemřel na akutní leukémii 12. října roku 2006 v Monze. 5. července 2018 byl prohlášen za ctihodného božího služebníka. O rok později byly jeho ostatky přeneseny do chrámu obnažení svatého Františka v Asízi. Odborná komise uznala zázrak na přímluvu kandidáta blahořečení, k němuž došlo v roce 2013 v Brazílii. Uzdravení dítěte s vážnými problémy trávícího traktu, způsobenými vzácnou anatomickou anomálí slinivky pro svůj mladý věk spojený s moudrostí získanou v perspektivě odchodu na věčnost se záhy stal jedním z patronů italské mládeže, citovaným rovněž papežem Františkem v exhortaci Christus Vývit. VATIKÁN
1: Gianluigi Torci, burzovní makléř, který se zapojil do poslední fáze vyjednávání v souvislosti s nákupem londýnské nemovitosti za fondy státního sekretariátu Svatého stolce a jehož vatikánské vyšetřující úřady zatkli 5. června, byl včera propuštěn, sdělilo vatikánské tiskové středisko. Úřad Vatikánského promotora spravedlnosti na základě výsledků výslechu, jemuž byl podroben pan Gianluigi Torci v rámci vyšetřování nákupu budovy na londýnské Sloan Avenue, rozhodl o jeho dočasném propuštění na svobodu. Čteme v tiskovém prohlášení, které upřesňuje, že vyšetřující orgány zvážily podrobnou výpověď obžalovaného makléře a přihlédli k četnému přiloženému materiálu, užitečnému pro další postup vyšetřování. Torcistra byl ve vatikánském vězení deset dní kvůli podezření z řady trestných činů.
0: Vatikán Italský finanční odborník Fabio Gasperini obsadí druhé místo ve zprávě vatikánského majetku. Papež František jmenoval finančního auditora s 25-letou praxí sekretářem zprávy majetku a poštolského stolce. 58letý Gasperini vystudoval ekonomii a dosud pracoval jako finanční poradce a auditor v předních bankovních a pojišťovacích společnostech. V současnosti předsedá správní radě poradenské společnosti Ernst Young, kde odpovídá za bankovnictví a kapitálové trhy v Evropě a na Blízkém východě. V rámci vatikánské majetkové zprávy se tak vůbec poprvé dostává laik na druhou manažerskou pozici. Fabio Gasperini nahradí monsignora Maura Rivelu. Zprávu majetku a poštolského stolce založil roku 1967 papež Pavel VI. Tato instituce zajišťuje finanční Římské kurie a spravuje nemovitosti svatého stolce, čímž jí lze přirovnat k jakési vatikánské centrální bance. V jímž čele stojí kardinál Kalkáňo a finanční kontrolu zajišťuje ekonomický sekretariát, nově založený papežem Františkem a vedený jezuitou Juanem Guerrerem.
1: VATIKÁN z pověření svatého otce dnes státní sekretář kardinál Pietro Parolin obměnil složení papežské komise pro činnost církevních právnických osob ve zdravotnickém sektoru. Z dosavadní šestí člené komise byl ve funkci potvrzen její předseda Monsignor Luigi Misto a sekretářka komise řeholní sestra Anunciata Remosi. Komise byla doplněna o dalších sedm členů, z níž dva jsou kněží, ostatní laici, odborníci v oblastech souvisejících se zdravotnickým a sanitárním sektorem. Zmíněná komise byla ustanovena svatým otcem v prosinci roku 2015. Nová jmenování mají tříletý mandát. Kardinál Parolín při této příležitosti vyjádřil vřelé uznání všem jejím odcházejícím členům za jejich dosavadní, kompetentně a velkodušně vykonávanou službu.
0: Itálie. Italská biskupská konference vyjádřila obavy nad probíhajícím legislativním procesem, který by měl do trestního zákoníku zavést preventivní opatření proti násilí a diskriminaci z důvodů souvisejících s genderem, sexuální orientací a genderovou identitou. Jak vypočítává návrh zákona, jeho znění v těchto dnech projednává parlament Italské republiky. Chystaný zákon by měl rozšířit již existující trestní postih projevu násilí motivovaného rasově, etnicky a nábožensky a zahrnuje také trestní čin propagandy či podněcování ke zločinu, diskriminaci a násilí. A to kromě zmíněných motivací také na základě genderu, sexuální orientace a genderové identity. Předsednictvo italské biskupské konference v tiskovém vzdělení vyjadřuje obavy před despotickou úchylkou, vedoucí k postivu svobody vyjadřování, jak ukazují zkušenosti ze zemí, kde podobné normy již byly zavedeny. Jako příklad zmiňuje italský episkopát kriminalizaci toho, kdo by tvrdil, že pojem rodina vyžaduje tatínka i maminku, nikoli duplikaci jednoho z nich. Předsednictvo italské biskupské konference upozorňuje na existenci již platných norem trestního postihu pro skutky diskriminace, násilí, šikany, stalkingu a podobně, které každé lidské osobě již poskytují dostatečnou zákonnou ochranu. V závěru prohlášení se poukazuje na potřebu ochoty k autentické konfrontaci a intelektuálně poctivé diskuzi. Takovýto svobodně vedený dialog prospěje jak respektování lidské osoby, tak demokratičnosti země.
1: Rakouskom. Rakouská biskupská konference od pondělka jedná v mariánském poutním místě Maria Cel a volí nového předsedu. posudí vedl kardinál Christoph Schönborn, který již oznámil rezignaci z důvodu dovršení věkové hranice, avšak přechodně ještě se trval v úřadě kvůli koronavirové pandemii. 75-letý výdeňský arcibiskup proto ještě jednou zahájil jarní zasedání rakouských biskupů, které tradičně hostí Maria Cel a které se koná za příslušných sanitárních opatření. Všichni biskupové se museli prokázat potvrzením o bezinfekčnosti a také každoroční slavnostním šev závěru jednání, kterou sloužili v Bazilice narození Pany Marie za účasti četných věřících, letos odpadá. Koronavirus bude rovněž hlavním tématem jednání. Plánuje se podrobné vyhodnocení mnoha omezení, která poznamenala církevní život v minulých měsících, sdělil generální sekretář biskupské konference Péter Šipka. Biskupové poprvé přivítají nového korutanského kolegu Josefa Markéce a setkají se s apoštolským nunciem v Rakousku arcibiskupem Pédrem Lopézem Kvintánou. K volbě nového předsedy je oprávněno všech 15 členů konference, devět diecézních biskupů, jeden vojenský, čtyři světící biskupové a opat cistrciáckého územního opatství vetingen mere Plenární zasedání rakouských biskupů se zakončí ve čtvrtek 18. června. Na pátek se plánuje tisková konference s kardinálem Schönbornem a jeho novým nástupcem, která se uskuteční ve Vídni.
0: Ženeva, Vatikán Generální sekretár Světové luterské federace Reverend Martin Junge v listu adresovaném kardinálu Kochovi u příležitosti 60. výročí založení Vatikánské instituce pro ekumenismus gratuluje k úspěchům na poli ekumény s protestantskými církvemi. Již před druhým vatikánským koncilem zahájil sekretariát pro podporu jednoty křesťanů pod vizionářským vedením kardinála Bea práci směřující ke koncilu a podpořili několika význačnými dokumenty, včetně přelomového prohlášení o ekumenismu Unitatis Red Integratio, píše Junge. Sekretariát byl ustanoven 5. června 1960 s cílem usnadnit účast nekatolických pozorovatelů na druhém Vatikánském koncilu. Připomíná dále generální sekretár Světové Luterské federace. Zmiňuje rovněž dlouhodobé a plodné vztahy mezi katolíky a luterány, zahájené v roce 1965 na prvním bilaterálním setkání lutersko katolické komise pro jednotu a vypočítává několik významných dokumentů, jako například Společnou deklaraci o učení o ospravedlnění z roku 1999, která, jak podotýká, dodnes vede naši ekumenickou práci.
1: USA, biskupové Spojených států s potěšením přijali předpisy chránící právo lékařů na odmítnutí zákroků jako je potrat a nebo změna pohlaví. Americké ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo pozměňující úpravu k tzv. Obamacare zákonu reformujícímu americký zdravotní systém, který byl podepsán předchozím prezidentem v roce 2010. Obamacare si vysloužila popularitu jakožto největší reforma zdravotnictví ve Spojených státech od poloviny 60. let. Jednou ze změn, kterou zavedla, byl zákaz financovat z federálních zdrojů veškeré programy obsahující prvky rasové diskriminace. V roce 2016 bylo do této kategorie zařazeno rovněž odmítnutí potratu anebo změny pohlaví ze strany lékaře a nebo instituce. Lékaři tak byli prakticky zbaveni možnosti výhrady svědomí a mohli být dokonce voláni k trestní odpovědnosti za rasovou diskriminaci. Ve výnosu publikovaném v pátek 12. června se konstatuje, že úprava z roku 2016 neprávem rozšířila definici této diskriminace a překročila rozsah norem schválných kongresem. Nová úprava se vrací k významu slova pohlaví, chápaného biologicky, které nijak neodkazuje k přerušení těhotenství nebo genderové identitě, konstatuje prohlášení amerických biskupů. Jak dodávají nynější podoba zákona se vrací k původnímu záměru, jehož cílem bylo pouze zajistit levnější zdravotní péči a její všeobecnou dostupnost. Nové předpisy také pomohou vrátit práva subjektům poskytujícím zdravotní služby, které z etických či profesních důvodů odmítají vykonání anebo pokrytí nákladů na potraty anebo procedury směřující ke změně pohlaví. Američtí biskupové zdůrazňují, že katolická zdravotní péče slouží všem, kdo ji potřebují, bez ohledu na to, kým jsou a odkud pocházejí. Upozorňují však, že v právních procedurách je vždy nutné brát v úvahu etické aspekty.